0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农
1: 传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。
0: 大家好，欢迎光临农传媒聊天室，我是主持人陈芳，新年快乐！今年农历年的生肖呢是兔子，所以我们今天聊天室的主题就选定兔子喽。大家常看到的兔子呢是宠物兔，看起来非常的可爱，而且摸起来呢非常的柔软。不过我们今天呢不是要跟大家谈宠物兔的，而是要介绍在我们台湾本土土生土长的兔子，它的名字呢就叫做台湾野兔。那知道台湾本土有兔子的人应该不多，看过台湾野兔本尊的人就更少了。那今年呢，我们刚好趁着兔年的时候，可以来好好认识一下这个属于台湾特有亚种的台湾野兔。为您邀请到的是农委会特有生物保育中心的哺乳类专家郑其奇、郑主密来帮我们解密台湾野兔。主密您好。
1: 你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。嘿，
0: hey, 主秘，我们想要知道一下，就是说有关于这个兔子的哈、啊，我们不知道台湾野外真的有兔子，那感觉台湾野兔，因为大家都不知道，所以是很神秘的一种动物，所以可以请主秘来帮我们介绍一下說，说这个台湾野兔它到底是有什么样的来头，然后住在哪里，它吃一些什么东西，然后让我们那个想象一下台湾野兔的样子，好吗？主秘，请说。
1: 好，没问题。哎，各位听众朋友，可能大家都有多多少少看过卡通影片，那个兔宝宝很可爱。那应该也有在一些宠物店看到一些人类饲养的。那事实上，台湾自己有自己的野兔。那这个野兔哦，我们专哎专有名字就叫台湾野兔。为什么冠上台湾野兔？因为它是我们的台湾特有亚种，所以它是很特别，就属于我们台湾有的一颗亚种。那野兔当然生在野外的，所以它事实上跟宠物兔是不同种的。那从野兔，一般人要看到它真的不容易啊，因为它是夜行性，晚上才跑出来活动。那它最喜欢的是那些多汁的嫩叶、嫩草。所以有时候像朋友或许在野外散步啊、旅游的时候，我会在地面上看到一颗一颗的，很像诶、欸、珍珠，可是比珍珠要大一点的。那上面充满了植物的纤维，那这个大部分都是我们台湾野兔的产品，就是说它吃完它的草、它的食物之后，它会经过消化道，慢慢慢一颗一颗把它拉出来，所以我们在野外比较容易发现是它的大便，我们叫做排遗，可是要真正看到野兔不太容易。除非你像我们研究人员一样，专门到它的栖息地去寻找它们的踪迹，然后有机会在傍晚甚至晚上的时候可以看到它本尊。那台湾野兔事实上在台湾分布的还算蛮广泛的啊，大概在一千公尺以下的草生地都可以出看到它们在活动的痕迹或是看到本尊。不过有时候它们白天并不会在草生地被你看到，那大部分都是躲在林子里面。只有在傍晚的时候才会蹦蹦跳跳出来。那或许大家印象还是小白兔，可是我们台湾野兔的本尊哦，长得因为要保护色，所以它本身并不是白色的，而是有一些些灰棕色，比较暗灰棕色。所以有时候即使在草地上，或者是说在某一些野外背景比较没有那么鲜明的地方，你还真的不容易看到它。而且它的眼睛是相当相当的亮，不过并不像小白兔是像红色的眼睛。那我们的兔子比较也是深褐色，跟它外形蛮类似的。它最特别的是，台湾野兔它跟我们熟知的小白兔它们是不同种。如果或许有养过小白兔，或者是说有看过小白兔，它们的小孩子生下来大概就像一个肉球，相当相当的柔弱、哦因为它本身是欧洲血兔慢慢培养的，我们叫做品种，诶，培育出来的品种，所以大概要慢慢长大到一个一个礼拜之后，它的眼睛才会张开，而且才会慢慢长毛，耳朵竖立，才会比较知道说跟着妈妈怎么活动。可是我们台湾野兔不行哦，因为它在大自然生活有相当相当多的天敌，嗯，像是老鹰啊、蛇类啊，甚至我们中部比较多的。石虎，它都可能是老在台湾野兔的天敌，所以如果你刚生下来，你不能活动，或是太脆弱的话，很容易就会被消灭、被捕食掉。所以我们台湾野兔跟一般的小白兔不一样的地方在，在它生下来，通常在一天内，它脚就可以站立，而且表面就有皮毛，会跟着妈妈到处活动。因为我们都知道，兔子它本身没有尖牙利爪。所以他只有安安静静的躲在某个地方。可是如果真的有天敌逼近了，他唯一能做的动作就是跑，跳的相当相当的快。所以我们的台湾野兔的小朋友们，小野兔还有这个本领。所以通常生下来没多久，它要试着赶快站立，赶快哺乳，吃点营养的，然后毛一天就长了出来，眼睛张开，耳朵竖起来。又要头好壮壮的，随时准备跟妈妈一起绕跑、嗯
0: ，看起来也是非常可爱啊！才一天就可以自主生活，<是>啊、不过他还是要哺乳嘛，<對>就是他还是要喝母奶，对不对？要大概要多久才？哺乳，所以
1: 当然他当然是喝母奶<嘿>一阵子啊、哦，大概他会喝一段时间，都跟妈妈在一起。那长大一段时间之后，才会慢慢适应说成年的兔子他们所吃的嫩草。不过这个可能看地方、看体型。有时候长达几个月都会跟妈妈在一起，不过通常在一个月之后，他就会蛮独立的，可以自己进食
0: 了。哦，这样，所以他只要只要吃母奶大概一个月的时间，他就可以开始吃嫩草，然后自己独立生活，對對對这样子。没错<錯>，嗯
1: 、那怎么知道他开始吃嫩草？有时候我们假设你有看过的话，嗯，排出来就不会稀稀的大便，会跟妈妈一样。可是很有趣的，我们在野外有时候看到，哎、欸，这边有大便，显示一下有大颗跟小颗。所以通常我们大概知道这边有爸妈妈带着小白兔，哎，不是小白兔，小野兔在这边活动，所以它大小是不一样的
0: 。哦，这样子，哎、欸，那所以它那个便便看起来很像珍珠，又比珍珠大一点，但是里面是不是<對>还有很多没有消化的草啊
1: ？没错，所以野兔根据我们对它的了解，它的消化系统很特别哦，它会两次进食，就是它以珍珠来讲，第一次吃完的很快排出来之后，它。也可以再把它第一次排出来的大便再吃进去，所以它会在完全完全的利用消化之后，所以它会有两次进食，就是第二次会吃它的大便。不过这个没关系，因为它是营养也是营养的，里面还充满了很多的食物的纤维。
0: 嗯，就是它第二次消化，把它那个吃干抹净这样子。對對<笑>那对对对,對、欸，那那个还有想要知道一下，就是说它是夜行性的动物，它住家哈，它那个就是我们都讲说狡兔有三窟嘛，那不知道说这个台湾野兔它的住家或住呃附近洞穴啊是什么样的状况呢？哦
1: ，这个是另外一个很特别的。那我们知道小白兔，我刚讲的，它是欧洲血兔原种。然后慢慢培育到很多种，可能有是白色的啊，有的是毛很长的当宠物兔。那这种欧洲，哎、欸，血兔的后裔就叫血兔嘛，所以它会挖洞。所以一般来讲，我们的小白兔也会挖洞。可是我们的小野兔，我们的野兔们不会哦，因为它在野外，如果说真的是要交配繁殖的话，它通常会找一个比较隐秘的地方。那大部分是比较隐秘的草堆，它就直接生产了。那一般来讲，它可以生。两到三只的小兔子，那这些兔子刚讲的，要很快很快的可以跟着妈妈到处活动，所以它不会挖洞，它跟小白兔不一样。
0: 嗯，那它睡觉就睡在草堆里面吗？还是怎樣？样？没错，它就
1: 是我们叫随遇而安呐、啊，就是比较隐秘。嗯、那如果没有被干扰的话，它就会在林，通常是森林边缘的草堆里面就在那边栖息。嗯、那必要的话，傍晚或晚上，它会到比较草的地方、比较平远的地方活动。那有一些时候，我们会在比如说像海边，海边还是有一些比较开阔的地方，有一些嫩草的话，我们也是可以看到它们活动之后所留下的一个痕迹。那大部分都是排影，就在上面大便
0: 。嗯，所以它是逐草而居，然后它的它的生活环境可能跟石虎啊这些老鹰有重叠，所以它有可能变成这些石虎、老鹰、蛇的食物这样子
1: 。没错，没错，因为我们也知道，像石虎，哎，它是比较也是浅山地。地带的一个环境才会生存跟分布。那蛇类当然台湾到处都有，那有一些也是比较属于比较厉害拔或者是前三环境的都遇到。那猛禽类的话，它们很厉害，它虽然在空中可以捡，可是如果你一不注意的话，被它眼睛看到的话，很有可能也会当做它的食物把你捕食掉。哎、欸，嗯
0: ，那所以就是，如果老鹰要捕食兔子，跑多快好像也没什么用、哦
1: 对对对对，所以它有时候会在比较天亮的时候，它比较不会跑到野外那么空旷，可能会被找到的。所以会在会在林里面、林呃森、哎、林里面，或是林子边缘比较隐秘的地方躲藏
0: 。就是有有树木可以帮他掩蔽一下他的他的存在这样子。<對>那<對>、欸、那想要知道一下，像我们都知道这个野兔一定是很难抓啦，也很难做研究，因为它速度实在太快了。嗯、那我们有了解一下这个台湾野兔它<對>目前族群分布的一个状况或者是数量吗
1: ？好，因为根据我们特侦中心历年来在台湾各个地方做的调查。那我们当然也有夜巡看到个体。那刚讲，大部分是以它的排影为主，因为它没有什么明显的巢穴。那它的台湾理论上是全台湾一千公尺以下都可以发现，不过少部分啊，一千公尺最高到两千公尺，也会偶尔在某些草生地看到它的大便。那其实唐野兔其实生活在台湾也是蛮久的，早期台湾大概在六零年代。哎、欸，我们可能有个行业，不知道各位听众朋友还记不记得，有个叫三产店的一个行业。换句话说，就是专门在做，欸、野味，啊，抓一些野生动物，然后贩卖给一般民众。那当然，这个三产店的行业在早已经禁止了，因为有很多野生动物已经变成保育类，或者是说我们也禁止，欸、不正当或是大量捕捉这些野生动物。可是我要讲的是说，台湾野兔当时也是曾经面临很大的捕捉压力，因为它很受欢迎。或许听众朋友听过叫做三杯兔，我这得「三杯兔当然现在如果有的话，我见得是这种台湾野兔。可是以前若野味的三杯兔，台湾野兔就是被猎人捕捉、贩賣,卖到山产店，让一般民众来取食的对象。所以当时受欢迎程度有一个俗语啊，一个一个俗语叫做一丢里头。那第二就是三枪，所以当时的三产店最受欢、迎最受欢迎的肉类是三枪肉，可是野兔是第二名。你可以想象，当时可能捕猎压力很大，那也是面临到相当大的一个一个生存的压力。不过还好，野兔的数量跟它的分布在台湾还算蛮普遍的。所以虽然经过那一阵子的耗解，到现在我们在调查野兔的族群量，在台湾还算 OK。确实多少不知道，可是目前我们在《野生动物保育法》以及我们中心的2017年对台湾整个部类做一个评估，它目前不是保育类，还是属于一般类。不过即使一般类，民众你也不要任意去捕捉，因为一般类对野生动物来讲也是不容易任意捕捉，除了有特定的目的，像有些是因为研究才需要捕捉，那这个都是有一些计划、规范跟审查的
0: 。就是野生动物依照《野生动物保育法》，我们是不能随便骚扰它的。对，哦、
1: 不管是保育类或是一般类
0: 。嗯嗯嗯，对，那个您刚刚讲说它的族群数量到现在目前的维持状况应该是还不错。那您刚刚有讲到说它一胎生大概两到三只的兔子，<是>那不晓得说它一年大概生几次？<錯>然后呢，它大概几岁之后可以开始繁衍？它生命的周期大概是多久这样？
1: 哦，这个事实上，哎、欸，没有太多人研究。那为什么？因为长野兔不太容易饲养。如果比如说你把它圈养起来，你要观察才知道。不然野外的很难看得到。可是根据我们在野外调查的，就刚刚讲的大便、小的跟大的，感觉上啊，它一年到头都有小白兔啊、小野兔出生，所以它的繁殖力是相当好的。所以在整个它到底<咳>长大多久可以繁殖？以及它大概诶、欸、可以整个族群量多少，以及它整个寿命的生活是怎么样？事实上，诶刚刚主持人也有讲过，目前研究的相当少。那最近因为我要参加一个研讨会，有去搜寻一些发表，他发现说台湾研究蛮多的，比如像猕猴研究很多啊，梅花鹿研究很多啊。那根据我发我搜寻到的资料。哎，我是针对台湾有在做研究野生动物的博硕士论文，那大部分都几十篇、五六十篇，甚至像台湾猕猴，或是有一些老鼠类的，可以一百多篇的硕博士论文。结果从我搜寻，应该在从一九八零年代到现在二零二零年，就去年的结果，台湾野兔到目前为止，只被研究过四篇。所以这个视片哦，真的相当相当的少，一般都是属于台湾野兔的生态的初步研究，或是在某一些特定的地方，像北港台，那个巴掌溪那一带一些草生地，来了解它当地的活动模式跟出没。所以台湾野兔虽然在台湾跟我们生存相当久了，那我们野生动物也有很多的研究者，可是真正针对台湾野兔的生态、生理。或是生物性的行为研究，相对相当相当的少。嗯
0: ，那所以它一只大概它的体型多大？当然，呃，一只
1: 呃，我们曾经抓过或是看过的，或是商店店影经贩卖的，大概很少超过一公斤啊，超过一公斤算是蛮大的。那一公斤大概就是我们所谓所谓一千公一千公克嘛。那一般来讲说，一斤就很大了，一斤的于六十克。所以，成兔来讲的话，大概一斤上下就算蛮大只的。那野外以前很多的猎人哦，他们经常在捕捉，可是很可惜，那一些资料都没有留下来。所以我刚讲说，包括生物学、生理学的一些资料，到目前为止还是相当相当的少。
0: 那些资料怎么可能留下来？它基本上那就是一个打来吃的野味
1: 。没<笑>啊，那个之前是有做过山产店调查，都会去问说它到底比如贩卖多少只？那有一些它会提供每一只大概多少重量？理论上商业行为它会称重卖或是称只卖嘛。嗯、不过很可惜，那些资料真的是以前可能大家也没有特别注意说哦，台湾野兔哎、欸、是一个这么受欢迎的山产店。或所以会有留下一些资料，那这些资料可能慢慢还要去搜寻累积。那以前如果没有留下来的话，只能重新去了解。不过据我所知啊，包括我们特生中心，目前为止也没有专门研究野兔的，大概都是针对某个地区它的哺乳动物，像做调查，所以才会去搜寻它的排遗，或是夜间调查搜寻的时候，我可以发现个体。那这个资料都是奉。凤脚林毛很少很少这样，嗯
0: ，所以呢，这个就是有兴趣要研究野兔的人，赶快可以去开发这个论文市场，因为都目前都没有什么人研究嘛。
1: 倒是小白兔研究比较多，因为它本身是一个相当重要的实验动物，嗯，好像实验动物我们大小白鼠，那小白兔像我以前练生物学或者生态学、动物学的话，我们也会做实验，那实验蛮多，我们都会。哎、欸，比较容易取得的就是鼠类，那鼠类是大小白鼠。那如果再进一步的话，有时候会利用小白兔来做一些解剖啊，或是观察它的一个内部生理构造啊。那哎、欸，小白兔研究的比较多，它真的相对于一般我们知道的这种小白兔，我们的台湾野兔目前还真的是制造的相当相当的有限。
0: 嗯，我们一般人一般人也都不知道说，哎、欸，台湾竟然有野兔，<笑>然后还特有亚种哎、欸，对，啊、对,對那个對
1: 不是特有亚种哦、喔，嗯、就是很特别就是我们台湾的跟中华野兔就是跟中中国大陆那边算是同一种。那因为我们台湾跟它分有一段时间了，台湾海峡形成之后就会慢慢演化。那你可以预想，如果两两边的兔子没有交流，台湾野兔有可能在几十万年甚至上百万年之后。会变成台湾的特有种，换句话说，它是专属于我们台湾的一个亚种。那很多台湾部乳类都是专，像我们黑熊也是台湾特有亚种，蛮多是特有亚种。那这些就是，如果台湾不自己哎、欸、去了解、去保护、保育的话，那一旦消失，这个亚种就不存在在这个世界上。
0: 嗯，这个其实是一个蛮大的问题啦，嗯、就是有一些台湾特有牙种哦、喔，经常因为那个其他的、呃、其他地方的物种的引进，那因然后就就是协同就是混咬了，<笑>嘿，那这个是很有可能发生在兔子身上吗
1: ？对，有有没有可能哦、喔？因为老实说、啊，我们在野外偶尔会发现诶、欸、小白兔溢出的，不过比较好的。哎，消姐是小白兔跟我们的糖野兔是不同种，所以你可以想象不同种的个体在大自然是不会自然交配。所以主持人刚讲那个应该是所谓的基因的污染，它是不会发生的，除非是人类自作主张想办法要把不同种的物种把它交配。那事实上有呢，像我们知道马跟驴，它硬要交配，以前人家育种学就把它培养出一种叫骡。那鹿就很会负重，那比较糟糕的是一种，我们叫大猫的，就是把老虎跟狮子交配，那会产生一种标，那这个标当然大家都觉得很特别啊，可是这种并不是同一种，勉强用它的育种学把它培育出来的个体，经常有遗传病变，所以它的生存并不是那么容易，经常一下子没多久就夭折了，所以人类还是不要扮演上帝啊。嗯、所以刚刚讲的我们的。野兔跟小白兔，即使小白兔一到外面去偶尔看到的话，它应该不会跟我们的野兔交配，所以也不会形成我们牙种的一个基因污染。嗯、
0: 欸，可是假设如果说中华野兔不知道透过什么方式到台湾
1: ，<笑>这个有可能。可是目前我知道在部队在中野兔这一块是没有，因为在中国大陆那边，他们应该也是充分利用的。不过这个案例哈、喔，在鸟类比较有。那鸟类，比如像我们的台湾画眉，那以前有很多我们诶从大陆过来的，他会带他们的诶、欸、中华画眉，就是不是我们台湾画眉的。那我们在野外已经看到相当多的杂交出来的画眉。我们的画眉没有黑眼哎、欸，白眼圈，那中国大陆他们那边的画眉是有白眼圈。那我们现在很有趣，是在野外很多同仁已经有发现到，它的眼圈是一半的。所以你看到那个影片，是像西啊、铀啊，一般不完整，那个就是因为杂交污染所造成的一个杂交种。那另外像我们像北部很有名的台湾蓝雀，它是我们台湾相当有名的特有种，也算是国宝鸟啊，也是台北市的市鸟。那中国也是有人引进，叫做中国蓝雀。那我们曾经在武林农场发现中国蓝雀跟我们的蓝雀有杂交种的，不过。数量很少啦，所以一旦有发现这种杂交种的话，要尽快尽快把它移除，避免影响到我们自己本土的原生种。嗯、那或许听众朋友最近也有听到说，在花莲不是有发现晚球吗？嗯，哎、欸，这个也是传蛮大的。不过晚球它发现目前只看到一个 case 啦，所以不管是花莲县政府或是花莲林管处主办诶、欸，保育業務主办单位他们也积极，刚发生的时候就赶快把它移除。不然有可能会产生很多外来种的异体，到现在都没办法移除了。像我们知道吴国语啊，像八哥啊，像我们的非洲大花牛这一些，那这个对本土的生物影响会相当的大。那尤其是针对特有种不是特有亚种的话，那这是不能造成不可逆的一个伤害，那就相当相当的严重，会影响台湾原生的生物多样性的基因。
0: 嗯，哎、欸，您刚刚讲到说中华野兔，那中国他们有做充分的利用，他们是利用来做什么呢
1: ？哎、欸，就是来吃啊！哎<笑>、欸，有很多其实动物很有趣，就在、是、中国大陆，尤其是那一些比较浅山的物种。哎、欸，我们台湾的有一种，我顺便讲，像穿山甲，我们浅山地带也经常可以发现到。那各位知道穿山甲是目前我们台湾也是保育类，不过它数量还好，是归在珍贵稀有，不是濒临绝种。可是全世界有八种的穿山甲，几乎不管，哎、欸，它只有在非洲跟亚洲，那尤其中国大陆，它每天吃到几乎快绝种了。所以在库皮拉顶发生之前，还有曾经中国大陆那边呢，讲来台湾取经，说，哎、欸，台湾为什么穿山甲保育的这么好？所以大概中国大陆他们对野生动物利用哦，哎、欸，相当相当的厉害，几乎能利用了做药的、能吃的，大概都尽量利用的。那当然，针对保育，它们也有一些样板了、啊，像猫熊就保育的相当的成功
0: 。嗯、不过，保育、啊、成宠物
1: 了，<笑>对，真的还可以外交到动物园去哦。嗯、那相对来讲，我们这边比较少的食物就是我们要关注的物种。我们的食物并不是特有种，嗯、也不是特有牙种，是广泛分布在我们的应该是亚洲地区，包括华南或是中南半岛，一直到我们台湾。嗯、那这些种类大概都属于同一种。那问题是台湾的食蚁目前因为很多的因素啊，那已经目目前我把它视为是濒临绝种，大概剩下五六百只。可是在，在华南或是在中南半岛那一个区块，食物还算还算相当普遍，所以这个现象就让我们觉得很有趣。外国的很多物种要濒临绝种啊，台湾状况不错；可是台湾有些要濒临绝种的话，反而是外国还不错。那包括黑熊也是一样。黑熊，我刚刚有提过，提过是我们台湾的特有亚种。可是你可以发现，不管在日本、韩国，或是哎我们中国大陆的东北角，那一些，一般来讲数量还不少啊。那反正是在台湾有一些物种，因为种种原因，可能早期的受力的关系，可能生存的压力的关系，还有目前很多栖地消失的关系，所以变成我们要自己很注意到。我们自己的本身的物种是不是有面临生存的危机？不过野兔看起来目前还好。嗯
0: ，因为我们已经没有山产店了、啊，然后又不能那个骚扰野生动物，<對 S 1> 然后兔子呢又跑得很快，所以整个目前看起来，<笑>台湾野兔子真的
1: 不容易调查。老实说，我们有曾经做过调查，嗯，我们调查了三年，大概排比看很多。可是真的要捕捉到个体，因为捕捉到个体，你就可以做很多研究，知道刚刚讲的行止啊，那它有没有繁殖啊，它的活动模式，如果可以上标的话，我们也可以追踪。可是抓的真的相当的、相当的少，不太容易捕捉的一个个体、欸、因为我们不是像食物啊、像老鹰，可以透过我们的蛮力去抓到它。嗯，我们都是诶、欸，根据我们的研究伦理，不能用比较不好的。一个兽夹，或是其他的猎具，哎，我们比较正常用一个方式是活捉的，可是很少捕捉到它们。那很少捕捉到它们的话，当初我们能收集到的质量就相当有限。
0: 只能去看排遗，然后知道说，有母袋子的分布在哪里？分布在哪里？
1: 哪些栖地是他们喜欢的？大概
0: 是这样。好，我们知道这样子就够了，<笑>让他好好的生活在台湾这样子。没错
1: ，没错然后
0: 希望大家不要乱随便引进其他外来<错>、呃、其他地方的这个物种到台湾来养。吼，好、哦，<错>那我们今天获得呢很多呢有关于台湾野兔的故事跟它的知识，那就是真的很清新哦，现在已经没有山产店了，大家也不会去吃兔。这样子的野生动物，然后这个很多野生动物其实现在也都野生动物保育法的保护，所以台湾野兔现在应该可以安心的在台湾生活。那我们非常感谢郑主蜜跟我们分享这么多有关于台湾野兔的知识跟秘辛。那感谢主蜜，謝謝,谢谢，谢谢谢谢主
1: 顺，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。Bye bye 不过呢，兔年让动保人士最担心的呢，就是兔年会让大家很想要养兔子，而且还真的付诸行动了。这个就是所谓的冲动养宠物。那宠物兔呢，不像我们一般所熟知的这个狗狗或猫咪一样，大家比较熟悉它要怎么饲养、怎么照顾。那如果养了以后呢，如果你养了兔子之后觉得不适合，要把它丢弃掉，可能会导致兔子的死亡，因为它没有办法在野外生存，或者是衍生其他的这个问题。那最常见的就是失控。控繁殖这个问题会很大，所以呢，新北市政府呢有出了一份鸟、兔、蛇、龟、鼠的基础的饲养指引。如果你真的很想要养兔子的话呢，可以先去把这一份指引呢找出来，看一下养兔子的需求，还有四主责任。那确定自己有能力负担之后，再决定是不是要养。好了，我们这一集节目就到这里，感谢您的收听，也希望您会喜欢。我们下次见，拜拜。